0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was ist Pfiff? Herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name, Matthias Henke. Ja, und wir sind in der nunmehr letzten Folge der Miniserie Geriatrie Altersmedizin. Und da geht es heute um ein Projekt. Ein Projekt zwischen der AOK und der DRK-Klinik in Berlin, Köpenick. Dieses Projekt heißt PFIV. Ja, und was Pfiff ist, das klären wir heute. Und dafür habe ich zwei Gäste. Sie sind beide Pflegekräfte und betreuen dieses Projekt. Zum einen ist es die Jenny Kässler und zum anderen Natasja Steinberg. Wir haben dieses Interview per Telefon geführt und das hört man an der einen oder anderen Stelle. Trotz alledem, ich freue mich auf dieses Gespräch, auf dieses wirklich interessante Projekt und sage, let's go! Ja, und was Pfiff ist, das fragen wir heute. Was ist
1: Pfiff? <lacht> Es ist, äh, ist tatsächlich eine Abkürzung und steht für pflegenden Familienfördern. Und das ist ein Projekt, was von der AOK ins Leben gerufen wurde. Und wir hier an den dhk kliniken Köpenick haben da so einen Standort und äh, beraten die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause versorgt werden, gepflegt werden und begleitet werden. Dazu zählen zum Beispiel Freunde oder Nachbarn, aber es können natürlich auch alle anderen, die an der Pflegesituation beteiligt sein, die wir dort beraten.
0: Mhm. Ja. Wofür steht PFIF? Also Für Pflegenden
1: Familienfördern.
0: Ah, okay. Okay, das ist ja auch nett. Ähm, <lacht> genau. Ähm, wie komme ich denn sozusagen an dieses Projekt ran? Also muss ich vorher Patient sein in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick oder kann da sich erstmal jeder hinwenden?
2: Ähm, prinzipiell kann sich jeder ähm, zu uns wenden. Es ist auch egal, bei welcher Krankenkasse man ist. Das ist komplett kostenfrei. Mhm. Und genau, es gibt halt ähm, es gibt auch häufig schon, dass es die Patienten bei uns in der Klinik sind, dass der Sozialdienst feststellt, da gibt es ein Versorgungsproblem zu Hause und dann Rufen die uns an und die Angehörigen rufen uns dann wiederum an. Aber prinzipiell könnte man auch, wenn man jetzt einen Flyer eine Arztpraxis sieht oder eben im Internet ähm, auf uns aufmerksam wird, kann man sich auch einfach so zu uns wenden. Mhm.
0: Okay. Aber wie, wie, wie läuft denn sowas konkret an? Also äh, ab. Ähm, da ruft man jetzt bei Ihnen an und dann kriegt man von den DRK-Kliniken Pflegetipps? Oder kommt dann auch jemand nach Hause, der pflegt? Also oder wie sieht es konkret aus?
2: Also, wenn jetzt jemand bei uns anruft, dann vereinba vereinbaren wir einen Termin. Ähm, okay. Wir haben hier so einen Raum ähm, und dann also dann gibt es erstmal ein Erstgespräch, dann wird erstmal geschaut, äh, was ist die, das Problem zu Hause, wo gibt es Handlungsbedarf und dann können wir halt zum Beispiel eine Anleitung gemeinsam durchführen, mal, zum Beispiel, wie lagere ich den Patienten oder den Angehörigen ans Bett, wie versorge ich den bei der Körperpflege ähm, oder wie re wie reiche ich das Essen an? Also das ist ganz individuell, wo die Probleme auch zu Hause sind. Und wir treffen uns meist in der Klinik in diesem Raum.
0: Ah ja. Genau.
2: Und wir bieten wir bieten auch ähm, Pflegekurse an. Ähm, zwischen ein und zwei Tagen, wo halt eben nochmal alles erzählt wird rund um die Pflege. Also allgemeine Pflege, ähm, Demenz, genau. Also ganz viele verschiedene Themen.
0: Mhm. Aber nach Hause gehen Sie jetzt nicht? Also das ist dann eher so im, im, im Krankenhaus?
2: Genau, das findet bei uns im Krankenhaus statt.
0: Mhm. Okay, und, und da kann sich jetzt im Prinzip jeder hin, wenn der jemand hat, der zu, bef zu pflegen ist? Oder jeder? Also wer, wer? Genau, es kann sich
1: wirklich jeder an uns wenden. Mhm. Das ist wirklich egal, welche ähm, Kassenzugehörigkeit man hat, egal welcher Pflegegrad der Angehörige hat. Ähm, oftmals sind es auch Angehörige, die halt sagen, meine Frau oder mein Vater wird jetzt an, in drei Tagen nach Hause entlassen und wir haben ihn vorher noch nie versorgt und wir würden gerne eine Beratung haben, wie kriege ich ihn am besten mobilisiert und da greifen wir dann ein und vereinbaren dann einen Termin. und dann gehen wir in unseren Übungsraum. Da haben wir auch ein richtiges Pflegebett mit einer mit einem Dummy. Mhm. Der unser René-Schüler heißt da. Ah, okay. Und äh, daran können dann die Angehörigen auch selber mal ausprobieren. Die Handgriffe, denen wir denen zeigen. Und dann holen wir auch oftmals auch so Pflegehilfsmittel mit dazu, um damit die sich auch einfach Ideen einholen können, was sie sich selber für zu Hause besorgen könnten, um noch besser ihren Angehörigen zu versorgen. Mhm.
0: Also wird praktisch eine ganze Pflege gleich simuliert, kurz, an dem Dummy.
1: So ist es, genau. Wir, wir üben das richtig ähm, mit dem Angehörigen. Wir üben Lagern richtig an, der, an dem Dummy, richtig mit Lagerungskissen, zeigen ihnen auch verschiedene Techniken, worauf sie zu achten haben. Bei der Lagerung, was besonders wichtig ist und dass man das auch regelmäßig durchführen sollte und geben da ganz viele Tipps.
0: Mhm. Oh, das ist gut. Ähm, wie lange dauert so, so ein Termin? Eine Stunde, zwei Stunden, Tag?
1: Das ist auch immer ganz individuell. Oftmals ist, dauert es so zwischen anderthalb Stunden und zwei Stunden. Das kommt auch immer darauf an, wie hoch ist, wie groß ist der Bedarf von den Angehörigen, wie viele Fragen haben sie. Ähm, aber wir nehmen uns auch wirklich ganz viel Zeit, um mhm. denen auch selber so ein bisschen Mut zu machen und dass sie keine Angst haben brauchen, an ihren Angehörigen ranzutreten mhm. und wirklich ähm, Sicherheit gewinnen in dem Ganzen.
0: Mhm. Und wenn ich nach dem Termin noch Fragen habe, kann ich mich dann da einfach an Sie nochmal wenden? Also kann ich einfach mal anrufen und sagen, jetzt, oh, wie war das nochmal oder so?
1: Auf jeden Fall. Man kann uns jederzeit anrufen. Wir rufen auch äh, zurück, wenn wir eben mal nicht die Möglichkeit haben, ranzugehen, weil wir gerade in Beratungsgesprächen sind. Dann rufen wir jederzeit zurück und wir gehen auch immer mit auf den Weg, dass wir immer für die Angehörigen erreichbar sind, falls eben noch Fragen aufkommen. Und wir würden uns auch nochmals mit den Angehörigen treffen, um eben noch mal zu üben, noch mal neue Handgriffe zu zeigen, wo vielleicht noch Unsicherheiten bestehen.
0: Mhm. Oh, das, ist doch, das ist doch schon mal ganz gut. Ähm, wird das Projekt, ja. wie, wie viel Kundschaft hat man da? Also ist das, wird es schon ganz gut angenommen, das Projekt? Oder kann es noch mehr werden?
1: Also, also es ist oftmals, jetzt gerade durch die Pandemie war es recht schwierig, ja. ähm, weil viele sich auch nicht getraut haben hier in die Klinik, weil sie Angst hatten, sich anzustecken mhm. und dann Sorge hatten, ihren Angehörigen, ihren pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause anzustecken. Deswegen lief vieles über das Telefon. Wir haben viel auch über das Telefon beraten mhm. und konnten da auch viele Tipps weitergeben, wenn die Angehörigen sich unsicher waren und halt nicht sich anstecken wollten und so. Genau, ja. dann machen wir das hier. Ähm, in den Sommermonaten ist es weniger, weil viele halt auch verreisen natürlich, aber ja, wir können gar keine Zahlen nennen. Das ist mal ganz unterschiedlich. Der Bedarf ist sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Aber Sie haben schon noch Kapazitäten frei. Ja. Okay. Immer gerne. Immer gerne. Das hört sich gut an. Ähm, nur mal so, wann, werden die Termine sind, die dann rund um den Tag, also sind die eher Vormittags oder Nachmittags oder wann kann man Termine machen oder ist das egal?
2: Auch das ist auch das ist recht ähm, individuell. Man, wir müssen halt immer gucken, wann dieser Übungsraum verfügbar ist. Mhm. Da haben wir immer so feste Termine und dann findet man eigentlich mit den Angehörigen immer einen Termin. Also Vormittags, Nachmittags, ja, genau.
0: Ja, okay. Sind denn ähm, das überwiegend ältere Pflegebedürftige oder auch jüngere Menschen? Also geht es eher tatsächlich um ältere oder sind es auch einfach schwer Kranke, die man
2: ähm, ähm. kann? Es geht, es geht schon eher um, um ältere Patienten und Angehörige. Mhm. Wir hatten aber auch schon häufig ähm, jüngere zur Beratung, die einfach schon so prophylaktisch und ähm, ja zu uns kamen, um kurz zu ähm, zu machen, falls doch mal ein Familienangehöriger pflegebedürftig wird. Also ohne dass schon jemand pflegebedürftig war, einfach schon prophylaktisch. Achso,
0: also das kann, könnte man auch machen, sie ich mich sozusagen vorbereitet.
2: Genau, genau.
0: Ah ja, genau. okay. Und das sind dann Einzeltermine oder sind dann auch mehrere Leute zusammen, also dass man das also sozusagen als Gruppentermin macht?
2: Genau, wir können, wir können auch Gruppentermine machen. Mhm. Also gerade jetzt ähm, genau, gibt es ja auch häufig, dass Bruder und Schwester die Mama oder den Papa gemeinsam pflegen. Mhm. Und da machen wir das schon auch mal, dass wir das anbieten, dass eben beide zusammenkommen.
0: Ja, ja das ist ja ganz gut. Ja, super.
2: Und bei dem Pflegekurs, bei dem Pflegekurs sind es immer so, also bis zu 10 bis 15 könnten könnten daran teilnehmen.
0: Ah ja, okay. Prima. Ja, dann habe ich doch eigentlich einen ganz guten Einblick zu FIF. Habe ich denn noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was wir in die Welt bringen sollten zu FIF?
1: Eigentlich ist das das, das große Ziel, das ganze. Eigentlich, dass wir diesen Drehtüreffekt in die Krankenhäuser vermeiden. Ne? Oft ist es so, dass jeder dritte ältere Patient nach einem Krankenhausaufenthalt innerhalb von drei Monaten wieder erneut in die Klinik eingewiesen wird. Das haben auch schon Studien ergeben von 2011 und 2016 und ähm, aber oftmals ist es so, dass im Krankenhaus ja nur das akute Problem, das aktuelle Problem behoben wird mhm. und ähm, man muss halt auch gucken, wenn der Patient entlassen wird, ob er ja im Alltag zurechtkommt und gucken, welchen Unterstützungsbedarf hat er und da greift dann oft der Sozialdienst ein, der uns dann kontaktiert und sagt, ähm, dass der Patient oder die Patientin nach Hause entlassen werden soll und die Tochter sich gerne kümmern möchte oder auch der Sohn oder Enkeltochter mhm. und da leiten wir die dann halt dafür an, um halt diesen Dreh-Tür-Effekt zu vermeiden, um den Sicherheit zu vermitteln, um auch äh, ihnen das Gefühl zu geben, dass äh, also um eine Überforderung zu vermeiden und so weiter. Ja, genau.
0: ja, ähm,
2: ja.
0: ja schön, dann würde ich sagen, habe ich einen guten Einblick bekommen und unsere so Hörer sicherlich auch und dann bleibt mir einfach nur erstmal schön, ja zu sagen, vielen, vielen Dank, Frau Kessler. Vielen Dank, Frau Steinberg. Sehr gerne. Und ähm, Sehr Gerne. Und ich ja, freue mich. Vielen Dank.